0: Hier dabei mal. Hallo und willkommen zum Rolling Sushi Podcast. Heute dabei sind Banks.
1: Hallöchen. Matze. Guten
0: Tag. Unter der Micha. Hallöchen. Eigentlich, warum stellen wir uns eigentlich noch vor? Wir sind doch eh immer dabei.
1: Ja, hey, aber du weißt ja nicht, ob wir neue Leute dabei haben.
0: Ja, naja, egal. Uh, <lacht> Logikbombe. <lacht> Nein, wir wollen keine Logik. Logik ist nicht gut.
2: Naja, ist nicht allzu viel zu finden heutzutage, ne? <lacht>
0: ist leider sehr viel passiert in der Welt. Auch bei uns spielt das Thema Ukraine jetzt natürlich eine Rolle. Deswegen, sorry Leute, Safe Space können wir euch nicht bieten. Wenn ihr also sagt, nee, komm, das Thema wollen wir nicht hören, dann skippt ein bisschen weiter. Wir haben natürlich nachher noch andere Themen für euch. Ja,
2: es geht ja, kann man nicht sich drum rum nicht wenden. Japan ist ja auch in die Sache verstrickt.
0: Ne? Eben und das spielt auch tatsächlich eine etwas große ähm, Rolle äh, in Japan. Ähm, also wir wissen alle, was passiert ist. Die äh, Russland hat äh, eine Invasion gegen die Ukraine gestartet. Daraufhin haben sehr, sehr viele Länder Sanktionen verhängt, darunter auch Japan. Direkt nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Japan das natürlich auch schärfste verurteilt und sich den Wirtschaftssanktionen der USA, äh, Europa und ähm, Englands angeschlossen. Mittlerweile wurden die Sanktionen auch nochmal ähm, verschärft. Und zwar zu Wirtschafts-, also äh, richtig heftige Wirtschaftssanktionen. Das heißt, es werden Gelder von Banken eingefroren, die Emission von neuen Staatsan russischen Staatsanleihen ist halt verboten worden und äh, es gibt Einreiseverbote und also äh, Krimskrams Oder was was eigentlich erschreckend ist, ist die Antwort Russlands oder des russischen Botschafters in Japan. Denn ähm, Japan befindet sich ja in einem Territorialstreit mit Russland und in Verhandlungen um äh, einen Friedensvertrag. Denn Japan und Russland haben nach dem Zweiten Weltkrieg noch gar keinen Friedensvertrag tatsächlich geschlossen. Mhm. Und der Botschafter sagte dann so, naja, die ganzen Maßnahmen werden halt nicht gerade für ein angenehmes Diskussionsklima sorgen. Ähm, also genau genommen kann man das eigentlich schon fast
2: als Drohung auffassen. Ja, logisch. Das ist im Moment Russlands Standardtonfall. Drohungen genau. gegen jeden, Drohungen gegen Finnland, Drohungen gegen andere NATO, D äh, egal wer es ist. Ne? ist einfach ja. mal
0: so komplett. Also wir mhm. müssen mal ehrlich sein, Putin dreht gerade
2: vollkommen durch. Die russische Regierung ist gerade auf, extrem auf Offensive ausgelegt und ich überlege mir die ganze Zeit, die zerstören sich damit doch auch nur selber, oder? Das kann ja, doch also keiner wir, wir müssen
0: jetzt hier ganz deutlich auch eine Sache sagen, die mir in der letzten Zeit sehr aufgefallen ist. Und ich möchte darauf wirklich nochmal hinweisen. Unterscheidet bitte Regierung und Bevölkerung. Denn ja. sehr, 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 sehr viele in Russland sind gegen den Krieg, demonstrieren offen auf der Straße, obwohl das dazu führt, dass sie verhaftet werden. Ähm, da sieht man aktuell immer wieder neue Bilder. Also die Bevölkerung denkt, oder der größte Teil der Bevölkerung denkt definitiv anders als die russische Regierung, beziehungsweise als Putin, weil als Regierung kannst du das da drüben auch nicht mehr bezeichnen. Ähm, selbst China ähm, hat sich mittlerweile ein bisschen abgewandt. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist, ähm, dass die Sache bei dem SWIFT-Abkommen, also dem Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen, ist das kompliziert, ähm, sich sogar äh, jetzt Länder, die eigentlich Putin sehr nahe stehen, abgewandt haben. Der Stand heute, also Samstag, wo wir aufnehmen, ist leider so, dass man sagen muss, ähm, aktuell kann man sich ein bisschen für die deutsche Regierung schämen, weil sie halt eben weiterhin den Duckhäuser spielt und am ähm, Zwiftabkommen festhält.
1: Ja, das sind, glaube ich, die Einzigen in der EU, wir sind die aktuell, jetzt aktuell sagen.
0: Die, ganz genau. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schäme mich auch wirklich völlig dafür. Und äh, die Regierung verspielt bei mir zumindest gerade das vollkommene Vertrauen, weil ich der Meinung bin, in der jetzigen Situation darf man sich nicht wegducken. Das ist ja so das, was Deutschland immer wieder gerne macht. Ich kann es auch verstehen mit unserer Vergangenheit und so weiter. Alles gar kein Thema, wobei das eh geheuchelt ist, wir liefern trotzdem Waffen überall hin. Aber jetzt so haben es vor der Haustür. Und ich finde einfach, Russland muss einfach ein Stoppschild, oder beziehungsweise Putin vor allem, muss ein Stoppschild gezeigt werden. Und das geht einfach nur, wenn es wirklich wehtut. Klar, es trifft auch die Bevölkerung natürlich aber auf der anderen Seite, in der Ukraine stirbt gerade äh, oder sterben gerade Menschen und es muss einfach gezeigt werden, Leute, das war jetzt zu viel, hier ist einfach mal Schluss. Und ich finde, gerade jetzt ist die Zeit, um die Stärke zu zeigen und das tut Deutschland gerade nicht. Und ähm, ich muss leider ganz ehrlich gestehen, dass ich Scholz ehrlich gesagt, so, oder, so, oder, mittlerweile der Meinung bin, kein guter Bundeskanzler aktuell. Er schafft es einfach nicht durch diese Krise durch. Oder beziehungsweise er händelt das momentan total verkehrt. Und finde ich ehrlich gesagt, äh, aber okay.
2: Ich frage mich, ob es am gesamten Apparat liegt. Weil erinnert ich dich noch weiß an die nicht. Helme, die Deutschland der Ukraine versprochen hat? Ja, die sind heute oh. angekommen. Ja, yeah. das ist auch eine ziemliche heftige Verzögerung. Ich weiß, dass unser bürokratischer Apparat und unser ganzer Apparat lahm ist ohne Ende. Aber ähm, das sieht aus, dagegen sieht ein Fault hier ein bisschen schneller aus, ja? Wir, wir kriegen es wieder nicht hin. Wir ducken uns weg. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das
0: liegt natürlich an den Gaslieferungen und so weiter und so fort. Oder der Gas, das Gas soll nicht teuer werden, aber, Edge es wird sowieso teurer. Ähm, nee. Also das, finde ich, geht von vorne bis hinten eigentlich überhaupt nicht, was äh, Scholz da gerade veranstaltet. Ich finde auch die Aussagen von Baerbock grenzwertig, wenn ich ehrlich bin, weil dieses, das, das ist für mich im momentan Hin- und her gerede Einzige, wo ich tatsächlich sagen muss, der zumindest ehrlich herüberkommt, rüberkommt, ist momentan tatsächlich Habeck. Aber gut, wir reden ja über Japan. Ähm, wie gesagt, sorry, mich nimmt das Thema heute richtig mit, äh, muss ich leider ganz ehrlich gestehen. Es ist so, ähm, dass Japan halt, wie gesagt, gerade versucht, diesen Affentanz zu machen, so zwischen, naja, wir haben halt noch den Territorialstreit um keinen Friedensvertrag und wir müssen aber trotzdem Härte zeigen, ähm, nicht nur, weil wir einfach Verbündete von der USA sind oder überhaupt auch ein G7-Staat und so weiter und so fort, sondern vor allen Dingen auch im Hinblick auf China. Denn wenn Japan jetzt nicht Stärke zeigt, äh, ja, dann, also Schwäche können sie sich halt auch nicht leisten. Es ist so eine ganz verzwickte Situation aktuell, in der Japan da drin steckt. Hinzu kommt, dass die Ukraine-Krise ja weltweit beäugt wird. Also es ist ja nicht nur so, dass sie jetzt bei uns direkt vor der Haustür stattfindet, sondern man halt auch Länder wie China und Co. gucken halt drauf, wie reagiert jetzt der Westen? Und wenn wir halt nicht vernünftig reagieren, also deren Augen nicht vernünftig reagieren, dann könnte es sein, dass China die Chance nutzt in dem Fall und dann können wir uns schon mal von Taiwan verabschieden. Äh, ist halt gerade aktuell schwierig. Dazu kommt noch, dass die Regierung mittlerweile ihre, also die japanische Regierung vor russischen Cyberangriffen als Racheaktion warnt und Unternehmen aufgefordert hat, doch ihre Sicherheitsmaßnahmen deutlich zu verstärken.
2: Oh, das macht dir immer Kopfschmerzen bei so etwas, weil mhm. die meisten äh, Unternehmen und Regierungen auf der Welt sind angreifbar, was äh, Cybersicherheit angeht. Ne? Die Natürlich. sind nie auf dem allerneuesten Stand. Und Japan ist da noch mal einen kleinen Schritt weit dran. Ne? Oh ja.
0: Ja, und mhm. man muss ja sagen, der Cyberkrieg äh, läuft ja schon. Ich meine, äh, die Ukraine war ja lange, auch bevor jetzt die ähm also, Bevor Russland einmarschiert ist, äh, ja betroffen. Da gab es ja einige Meldungen. Auf der anderen Seite äh, hat sich, glaube ich, soweit ich das jetzt äh, mitbekommen habe, Anamines, ähm fröhlich aufgemacht und kümmert sich gerade ein bisschen um Russland-IT-technisch. Also das geht im Netz auch gerade ganz gut ab.
2: Ja, es ist
0: wild. Ja, definitiv. Also es also ist allgemeine Situation. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal erlebe. Also ich bin schon alt genug. Ich habe auch noch Jugoslawien als junger Stöpsel mitbekommen. Das konnte ich damals nicht so realisieren. Ähm, aber dass es halt direkt nochmal vor unserer Haustür passiert, hätte ich wirklich nicht erwartet.
2: Ja, Leider das, zeigt die Video. ganze
0: Situation, dass Putin ein eiskalter Lügner ist. Naja, nee, was
1: heißt Lügen? Ich sag mal so, wirklich gelogen hat er ja nicht. Es war eigentlich immer voraussehbar, was er vorhat. Nein, also. seine
0: Worte und seine Taten zum Schluss waren definitiv zwei äh, komplett unterschiedlich.
1: Ja, na gut. Also das, was er zum Schluss gesagt hat, ist natürlich Bullshit gewesen. Das wissen wir jetzt auch alle. Aber man, wenn man so ein bisschen zwischen die Zeilen geguckt hat, ich meine nicht umsonst, haben Experten seit Jahren gewarnt, dass äh, Putin ein wahnsinnig gefährlicher Machthaber ist.
2: Ja. Du, in der heutigen Informationsgesellschaft wirkt es fast schon lächerlich, wenn ein Putin an die Öffentlichkeit sich wendet und sagt, in der Ukraine findet ein Genozid statt und die NATO-Mächte äh, rücken auf, deswegen müssen wir uns verteidigen. So als wäre, also das Skript ist schon Wochen vorher bekannt gewesen, dass er das machen wird und trotzdem macht das. Das ist irgendwie so richtig peinlich, weißt du? Natürlich. Aber aber trotz, das ändert ja nichts. Im Endeffekt seine Worte sind äh, haben keinerlei Bedeutungen. Nur seine Taten. Und auch wenn man nach Japan guckt, ähm, sie haben ja schon ein kleines bisschen ihren Kurs vorhergesagt. Ja, sie haben ja bevor die Kriegshandlungen ausgebrochen sind schon zusammenarbeiten mit der NATO vereinbart. Aber jetzt ist halt die Frage. Jetzt, wo wir in der heißen Phase sind, was kann Japan noch machen und was wird Japan noch machen? Ja? Das ist
0: das Problem. Und da gibt es halt ähm, sehr, sehr viele Mutmaßungen, gerade auch der, äh, in den japanischen Medien. Denn als die Krim damals annektiert wurde, hat Japan zwar auch Sanktionen ergriffen, allerdings äh, waren die deutlich schwächer als die zum Beispiel der EU, mhm. weil man halt eben diesen Territorialstreit hat. Und ähm, das ist halt auch so äh, also, ich bin gespannt, wie Japan noch reagieren wird. Hoffen können wir alle eigentlich nur, dass das nicht noch weiter ausartet, das Ganze.
1: Definitiv. Weil, naja, ich glaube, das ist von allen bisher die größte Sorge, dass Putin denkt, naja, wenn das mit der Ukraine klappt, dann fangen wir mit den nächsten Ländern an, ne?
2: Ja, also es passiert ja, er droht ja so. schon. Also, es ähm, passiert nicht so oft so, dass ich mir wünsche, dass unser Podcast vollkommen veraltet ist, wenn er rauskommt. Aber es wäre ja schön, wenn die ganze Sache dann schon vorbei wäre und eine Lösung ja. gefunden wäre. Denn es ist eine Sache, muss man auch mal hervorheben, so
0: einfach, wie sich Russland das vorgestellt hat, oder speziell Putin das vorgestellt hat, ist das nicht, die Ukraine zu übernehmen. Das klappt nee, irgendwie nicht so wirklich. Da habe
1: ich auch vorhin einen, einen wunderbaren Analysebericht von einer Militärexpertin gelesen, die, die Putin einfach tatsächlich sehr genau erklärt hat, dass wirklich ein Fall von Größenwahnsinn war, weil er halt in seiner Bubble weil Putin ist der Größte Putin ist der Teuerste, wir kennen das ja alle. Und der hatte tatsächlich gedacht, naja, das macht er so locker, nö, er ist ja der Gute, er geht ja in die Ukraine rein und alle heißen ihn bekommen und küssen ihm die Füße, weil er ist ja der große Befreier. Ja, das hätte vielleicht vor 10, 20 Jahren funktioniert. Jetzt nicht, weil die Ukraine ist nicht doof, die hat dazugelernt und die Weisheit halt, dass Russland nicht das Paradies ist und Putin erst recht nicht der Erlöser.
0: Ja, aber hinzu kommt noch eine Sache, die ich besonders lustig finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm Putin hat schon immer Social Media dafür genutzt, um äh, Stimmung aufzuheizen. Schon Wirklich schon immer. Und dann kommt da einfach so ein ukrainischer Präsident her und twittert ganz fröhlich und äh, zeigt Putin eigentlich, wo es, wie das wirklich funktioniert.
2: Und das ist also auch so eine Sache, wo man sich so denkt, ja das, ist das Thema Wer hätte das erwarten können? Ein ehemaliger Entertainer hat Ahnung, wie er Öffentlichkeitsarbeit macht. Hm, aber total, ich erinnere ne? mich noch,
1: wie alle darüber gelacht haben, als die Schlagzeile hieß, Stand-Up-Comedian wird Ukraines neuer Präsident. Und wie alle auch gelacht haben, als Klitschko Bürgermeister geworden ist. Mhm. Ich, ich meine, aber das ist vielleicht gerade der Grund, wieso man über solche Leute nicht lachen kann, weil sie sind ja das Volk. Man sagt ja, äh, Politiker sind meistens irgendwelche abgehobenen Snobs, die BWL studiert haben. Äh, und das sind aber Leute, die sind direkt aus dem Volk und die wissen, was, was sie richtig machen müssen, damit die Leute ihnen folgen. Und was, genau, Also sie sitzen ja im Prinzip direkt da drin. Und das Im ist wahrscheinlich Sinne der das Grund, Wort ja. ist
0: übrigens. Also man muss ja. wirklich sagen, vor dem Kerl, Hut ab. Ich kann da leider seinen Namen nicht aussprechen, das würde ich das tun. Aber da mal wirklich Hut ab. Er steht da und äh, ist wirklich, also der am Volk kann man aktuell, glaube ich, gar nicht sein. Hinzu kommt auch eine Aussage, über die ich auch ein bisschen schmunzeln musste auf die Nachfrage der USA, ob sie ihn ähm, evakuieren sollen, sagte er, äh, wir brauchen Munition und Waffen und keine Mitfahrgelegenheit. Und das fand ich halt auch so, Hut ab, wirklich schneit der Kerl.
1: Na, der hat es verstanden. Weil, was, was sollte ein Volk für Hoffnungen haben, wenn ihr Präsident gleich am ersten Tag von dem Krieg äh, Flotten macht und sagt, tschüss, löst das Problem selber?
0: Ganz ja, klar. aber...
2: Egal wie Russland es angestellt hätte, das kann auf lange Sicht nichts werden. Die Ukraine, nee. selbst wenn du die in ein, zwei Tagen eingenommen hätte in einem äh, extrem kompetenten Blitzkrieg oder sonst einem Scheiß, der hättest sie nicht halten können. Ist ja fast schon wie Vietnam, als ob die Leute sich nicht wehren würden über äh, Jahre hinweg. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was
0: reinschmeißen. dass Ich verfolge gerade noch nebenbei aktuell die Nachrichten. Hier kommt nämlich gerade rein, tatsächlich äh, Deutschland für gezielte Einschränkungen von Swift. Okay. Das ist jetzt gerade Yay. ganz, ganz frisch durch die, Medi äh, durch die Medien gegangen. Das ja. wäre
1: auch langsam wirklich, Aber wirklich es, ist bloß,
0: es ist bloß ein Kompromissvorschlag.
1: Naja, also es geht um
0: gezielte und funktionelle äh, funktionale Einschränkungen.
1: Hm. Naja, besser jetzt, dass wir gar nichts machen, oder?
0: Na wir wissen etwas. Ich wäre zwar lieber gewesen, hätte man sich einfach komplett angeschlossen, aber naja, gut.
2: Oh, was ist denn das jetzt? Gruppenzwang oder Einsicht? Gruppenzwang. Gruppenzwang. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, also oh, ich kann es mir hinterher nicht anders verstehen. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen... Putin ist auch überhaupt nicht darauf vorbereitet, diesen Krieg länger zu führen. Er halt, wie gesagt, dass er einmarschiert, alle heißen ihn willkommen, juhu, fertig, aus, Bums. Weil ich habe schon, also man muss ja aktuell auch sehr aufpassen, es ist immerhin auch ein Medienkrieg, wird ja immer wieder betont. Hm. Ja. Oh, ja. Aber es gibt halt salarose Berichte von russischen Soldaten, die mit ihren Panzern oder Fahrzeugen liegen bleiben, weil es kein Benzin mehr
0: gibt. Und sie haben oder keine die Lebensmittel. Haben, weil man alles losgeschickt hat, aber die Feldküche leider vergessen.
1: Ja, also die sind überhaupt nicht informiert, mhm. sie verfahren sich, sie haben kein Material. Teilweise wissen sie noch nicht mal, dass sie wirklich in einem aktiven Krieg sind. Die denken, die sind auf einem Manöver. Also es gab es auch schon Berichte, dass sie da irgendwelche jungen Soldaten eingesammelt haben und die wussten gar nicht, was los ist. weil.
0: Naja, das, also um das Thema mal abschließend danach auch zu beenden: Das Ding ist halt ähm, so, wie das gerade aktuell läuft, ähm, muss man sagen, mit etwas Glück könnte Putin das den politischen Kopf kosten. Ja. Das wäre sehr <lacht> wünschenswert, weil das hat auch die russische Bevölkerung verdient. Denn was auch äh, jetzt gerade in Russland passiert, neben den Demonstrationen, also Einschränken des Medienrechts etc. und so weiter, ist halt definitiv, nee, das geht halt gar nicht. Bleibt ah. einfach zu hoffen. Und ja. ja, ich hoffe auch, dass alles, was wir jetzt gesagt haben, schon veraltet ist. Und äh, wenn dann Mittwoch der Podcast rauskommt, äh, dass alles vorbei ist. Ich hoffe es sehr für die Menschen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass Deutschland irgendwann noch den Arsch in der Hose findet. Also unsere Politiker zumindest. Ja.
2: Also was bleibt, werden wahrscheinlich die Auswirkungen sein, weil ähm, das wird halt jeden treffen auf der Welt. Die Ukraine ist zum Beispiel ein wichtiger Lieferer wirtschaftlich von bestimmten Sachen, von Waren, von Neon, von dem Gas. Neon ist ja einer der wichtigen Lieferer der Welt. Es ist sogar gar nicht so unwichtig, was Getreide und bestimmte Sachen angeht und Erze. Also das merkt man dann halt schon. Und auch wenn, auch Russland, ne?
0: Auch wenn wie gesagt, ich wollte, das Thema damit eigentlich abschließen,
2: ja, ja, ja. Ich meine nur, ich wollte halt nur überleiten dazu, dass äh, Japan das auch spüren wird, egal wie das da ausgeht. Genauso wie wir, wir werden das alle spüren, die Krise Definitiv. der Ukraine. Und ja, mal sehen, wie das dann wirtschaftlich. Also, und Japan stellt wird. sich tatsächlich
0: momentan auf eine noch höhere Inflation ein,
2: mhm.
0: ähm, und die wird auch garantiert kommen. Problem allgemein ist halt, es wird ja jetzt, wie gesagt, alles teurer. Ich meine, hey, ich habe heute wieder eine Strompreiserhöhung bekommen. Yay. Ja, ähm, Und äh, Japan, da steigen jetzt ja die Preise. Ab 1. April steigen ja zum Beispiel auch die Energiekosten deutlich an, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, das werden die Menschen definitiv auch zu schwimmen bekommen. Da muss man sagen, das wird eigentlich die ganze Welt komplett zu schwimmen bekommen. Wir hier definitiv ja auch. Ja. Ähm, das sind halt nun mal die Folgen, weil das kommt gerade alles in einer Zeit, wo es wirtschaftlich sowieso gerade sehr, sehr schwierig ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also jetzt nicht nur gesehen, sondern wirtschaftlich auch bei den Menschen verdammt schwierig. Was sind wir mal ehrlich, wir alle leiden gerade unter dem Preisanstieg. Und in Japan ist es halt so, Japan versucht ja, die Wirtschaft irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Aber hat halt mehrere Probleme. Und wenn jetzt dann halt eben noch diese Inflation noch weiter ansteigt, dann wird es natürlich noch schwieriger. Denn ähm, es ist ja so, dass am 6. März eigentlich der gesamte quasi Ausnahmezustand in Japan fallen soll, weil jetzt sind ja noch äh, 31 Präfekturen unter quasi Ausnahmezustand. Das Problem ist bloß, ähm, die Pandemie zieht sich nicht so stark zurück, wie man eigentlich gehofft hatte. Denn ähm, äh, ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Hm. <lacht> ähm, ja, sorry, ich habe das Thema Corona einfach durch, aber es ist halt so, dass ähm, die... Äh, Bettenbelegungsrate für der Betten, die für Corona-Patienten bereitgestellt sind, äh, immer weiter ansteigt. In vielen Präfekturen, in einigen wird es besser, aber in den meisten Präfekturen ist es entweder gleich geblieben oder es wird schlimmer. Dazu kommt, dass Japan immer mehr Tote zählt, äh, tatsächlich. Ähm, also gerade bei älteren Menschen und ähm, Problem ist, das Gesundheitssystem ist halt immer noch gnadenlos überlastet. Und deswegen sagen halt jetzt auch sehr, sehr viele Gouverneure, Leute, ihr könnt den Ausnahmezustand, äh, den den quasi Notstand nicht beenden. Äh, das wird nicht gut gehen, wenn jetzt auf einmal wieder Open the All äh, oder All-In gegangen wird. Ähm, denn das Problem ist, in Japan macht sich halt die Omicron-Subvariante, jetzt geht's los, äh, B.2 Omicron oder irgendwie so, ähm, auch gerade ziemlich bemerkbar, die ist ansteckender. Führt aber oder ist, glaube ich, krankheitstechnisch vom Krankheitsbild her noch ein bisschen einfacher äh, als Omicom selbst. Aber ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind halt ordentlich, also davon deutlich äh, betroffen. Wenn man sich schneller ansteckt, ist das natürlich nicht so toll. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist halt so ein Hin und Her. Und äh, es gibt jetzt auch seitens der Regierung die Überlegung, naja, vielleicht sollten wir zumindest den Quasi-Notstand noch lassen, auch wenn er ja eigentlich gar keine wirklichen Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist halt auch so ein Punkt ähm zwar sagt man, okay, die Restaurants machen wir dicht äh, oder lassen sie früher schließen, der Alkoholausschrank wird begrenzt oder eingeschränkt und ihr dürft nicht über Präfekturengrenzen reisen. Ja gut, aber der Rest der Wirtschaft läuft ja halt. ne? Der leidet ja. halt eben an so Sachen wie Chipmangel und so ein Spaß ähm, und hat damit Probleme zu kämpfen. Und die werden sich nicht lösen, auch wenn man den Notstand aufhebt.
2: Nee, die werden sich nur verschärfen wegen der Ukraine-Krise halt. Ganz ja. genau. Und die Sache ist auch die, die äh, Maßnahmen des Quasi-Notstands, die treffen halt nicht die Gruppen in der Bevölkerung, die gerade bedroht sind. Ne? Die Älteren sind davon nicht entlastet, von diesen Maßnahmen. Richtig.
0: Ne? Die gehen ja auch in der Regel nicht irgendwo abends in Bars und Feiern ein. <lacht> nicht so viel. <lacht> nee, das kommt ja eingeschränkt davor.
2: Ach, das ja. ist
0: eben das Problem. Also allgemein zielen die Maßnahmen ein bisschen in die falsche Richtung. Ähm, wir haben immer noch das Problem, dass halt auch Schüler oder beziehungsweise junge Leute sehr stark betroffen sind. und ähm, ja, das, das ist halt alles, na ne, so, es es wirkt halt eben einfach wie, na, wir müssen irgendwas machen, aber ich will eigentlich gar nicht.
2: Naja, ein paar Leute wollen schon. Ne? In Tokio zum Beispiel haben sie jetzt extra ein Behelfskrankenhaus errichtet für ältere corona patienten Also exklusiv ein extra Bereich geschaffen, ein extra Haus. Damit da dort die älteren Corona-Patienten behandelt werden können und es wird wahrscheinlich nicht das erste, das Einzige bleiben. Ne? Nein, das ist,
0: ne? Definitiv nicht, da werden noch einige mehr kommen.
2: Ja, weil die die hohen Infektionszahlen der letzten paar Wochen. Ich meine, jetzt sind sie schon merklich am Fallen, die Zahlen, aber die haben halt zu so viele Infektionen gesorgt, dass das die, die Krankheitsbilder jetzt noch kommen für ein paar Wochen lang. Ne? Oh ja, ja,
0: ja, es ist halt auch so eine Sache. Also mir es langsam recht, wenn wir das äh, kleine Virus jetzt endlich besiegen könnten, weil Nee. Aber gut, das spielt halt immer noch eine Rolle, leider. Ja. So, auf der anderen Seite ist es so, ab 1. März darf man wieder nach Japan einreisen. Nein, keine Touristen, aber zumindest Studenten und Geschäftsleute. Ist ja schon mal etwas und wird auch wirklich Zeit. Ähm, jetzt ist es so, dass Japan die offiziellen Einreiseregeln, die Neuen, erklärt hat. Und ähm, ja, da sind besonders die Quarantäneregeln. Also das ist ein... Ähm, das greifen wir jetzt auch mal ein bisschen auf, um das mal Ganze zu erklären. Ein bisschen ausführlicher findet ihr das übrigens bei uns auf der Webseite. Mhm. Also, wenn man anreisen möchte, muss derjenige, also entweder eine Firma, wenn man als Geschäftsreisender unterwegs ist, oder die Uni, wenn man als Student einreisen möchte, ähm, das Ganze erstmal anmelden. Und zwar beim sogenannten ERFS-System. Ähm, ja. So. Ähm, dann ist es so, dann wird der Sponsor benachrichtigt. Der äh, sagt dann, hey, hallo, du kannst dann und dann darf man los zur Botschaft oder zum Konsulat und kann ein Visum beantragen. Aber das heißt nicht, dass man sofort einreisen darf, denn das Problem besteht halt eben, man, es dürfen insgesamt 5000 Menschen pro Tag einreisen. Ist jetzt nicht wirklich viel, denn es warten gerade wahnsinnig viele auf die Einreise. Ja. Ähm, so, dann geht es. ist es so, wenn man einreist, dann gibt es halt die Karatelebestimmung, auf die gehen wir gleich ein. Aber man muss halt auch seinen Aufenthaltsort dann bekannt geben und seinen Gesundheitszustand regelmäßig melden. Dazu kommt, dass 37 Länder als Omicron hotspot ausgewiesen worden sind und anhand dieser Einstufung ähm, gelten halt andere Quarantäne-Vorschriften. Äh, und jetzt geht's los. Ah, ich habe sechs Stunden gebraucht, um die auseinanderzutütteln. Also, wenn ein Reisender aus einem der 37 Länder äh, kommt, äh, die Liste findet ihr, wie gesagt, bei äh, uns auf der Webseite, dann muss er eine dreitägige Quarantäne in einer ausgewiesenen Einrichtung absolvieren und am dritten Tag einen negativen Test verweisen. Dann kann er die Quarantäne verlassen. Hm. Ist der Test nicht negativ, logisch bleibt er drin. Wenn ein Reisender aus einem der 37 Länder kommt und eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, dann darf er eine dreitägige Quarantäne zu Hause oder an einen Ort seiner Wahl absolvieren und muss am dritten Tag einen negativen Test vorlegen, um da rauszukommen. Wenn er keinen Test macht, muss er sieben Tage in Quarantäne bleiben. Oder wenn der Test negativ ist. Ja. So, wenn ein Reisender nicht aus den 37 Ländern nach Japan einreist und keine Auffrischungsimpfung erhalten hat, muss er eine dreitägige Quarantäne zu Hause oder an einen Ort seiner Wahl und dann halt eben am dritten Tag einen Test vorlegen und wenn er ihn nicht macht, sieben Tage in Quarantäne. Kommt jetzt wiederum ein Reisender aus, nicht aus den 37 Ländern und hat eine Auffrischungsimpfung erhalten, dann ist er von der Quarantäne befreit. Und die verkürzte Quarantänezeit gilt für alle, die, die Impfstoff von BioNTech, Moderna, AstraZeneca oder Johnson Johnson erhalten haben. Ich würde gerade sagen, hol doch mal Micha. Eine wichtige Sache noch. Moment, Moment, Moment. Außerdem, ab März dürfen die Personen, die aus dem Ausland nach Japan einreisen, auch während der Quarantänezeit innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ankunft die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, mit Ausnahme von Personen, die in einer
2: ausgewiesenen Einrichtung unter Quarantäne gestellt werden. So. Also, ja, es hat sich einiges geändert. Erstmal ja. logischerweise, Quarantäne ist verringert worden, verkleinert worden. Ähm, dass du öffentliche Verkehrsmittel benutzen darfst, ist eingewiesen worden, weil klar, das war ein riesen hack dass Leute nur von äh, auf beauftragten Taxifahrern dann äh, in äh, spezielle Hotels gebracht werden konnten. Das hat organisatorisch gar nicht funktioniert davor. Ne? Nein, es hat definitiv nicht richtig funktioniert. Gab es ja auch genug Meldungen. Mhm.
0: Ähm, das Ding ist, wer halt einreisen möchte, guckt bitte, bitte äh, auf der Seite des äh, zuständigen Ministeriums, wir haben das im Artikel verlinkt, welche Länder gerade als Hotspots ausgewiesen sind, weil das ändert sich ständig. Kleiner Spoiler, aktuell ist es Deutschland schon mal nicht.
2: Ähm, okay. Ach das doch, halt, war... halt, ich nehm's
0: zurück, ich nehme zurück. Nein, mittlerweile ist es auch Deutschland.
2: Ah, okay. Ich habe schon äh, gedacht. Ich dachte, das hätte sich schon wieder geändert innerhalb nee, von... Nee, nee, ja, ach, das ist äh, <lacht> ein
0: bisschen komplizierter momentan. Also sprich, da müsste halt dann doch ein paar andere Sachen erfüllen. Für euch gelten halt die härteren Regeln.
2: Hm. Aber zumindest ist nicht derselbe Papiermüll fällt an, Nein. wie bei den ersten Öffnungen, die kurz vor der Welle sind. Ganz genau, kann. das
0: fällt. Also die Einreise ist tatsächlich einfacher geworden. Ich glaube, das große Problem ist halt weiterhin dieser Rückstau, der sich halt erstmal abarbeiten muss. Ähm, ja. Das wird wahrscheinlich die Einreise echt verzögern. Aber auf der anderen Seite ist es zumindest ein Lichtblick, dass man überhaupt mal wieder rein kann.
2: Ja, aber 5000 Leute pro Tag aus der ganzen Welt, das ist für so ein äh, großes, modernes Industrieland wie Japan immer noch ziemlich wenig, ne? Ja,
0: dementsprechend fordert auch äh, die größte japanische Wirtschaftslobby, dass ähm, die Einreisebeschränkungen weiter gelockert werden und mehr Menschen einreisen dürfen, denn für die Wirtschaft reicht das definitiv nicht aus. Dann haben, äh, kommen wir noch zu dem Punkt, dass der oberste Gesundheitsberater der japanischen Regierung, das ist Shigeru Omi, eine Diskussion anstoßen möchte, dass die Quarantänezeit allgemein verkürzt wird in Japan, weil aktuell ist es äh, so, man muss halt, es sei denn, man arbeitet halt in einem besonderen Beruf, ähm, für eine etwas längere Zeit in allgemeinen Quarantäne. Und er sagte halt, naja, das Infektionsrisiko ne, und die Inkubationszeit, das ist halt alles nicht so hoch, äh, so dauert nicht so lang, also können wir doch die Quarantänezeit verkürzen. Ja, da sind sie jetzt gerade aktuell.
2: Hm. Hm. Ja, anscheinend ist er nicht, also ist nicht jeder seiner Meinung, ne?
0: Nee, tatsächlich nee. nicht, da gibt es auch ganz harte Kritik gegen ähm, und zwar ähm, in der Richtung, dass man halt sagt, naja, wenn wir jetzt aber anfangen, wirklich alles mögliche zu lockern, äh, das wird nicht gut gehen und ähm, viele Leute waren halt ähm, vor zu viel Optimismus, denn man muss mal ganz ehrlich sein, die Regierung ist gerade wahnsinnig optimistisch. Das geht schon wieder so in Richtung, na, wir haben es ja bald besiegt und dann ist wieder alles gut. Das kennen wir, das hatten wir vor
2: Omikron übrigens auch. Und wo sind wir jetzt? Äh, ja.
1: Ja, mhm. das ist nicht gut gelaufen.
2: Mhm. <lacht> du, wirklich. Japan kann sich auch nicht im Moment leisten, so sich äh, einfach mit hoch erhobener Nase daherzulaufen. Es äh, lief nicht wirklich so super mit ihren Maßnahmen der Bekämpfung der Pandemie. Nein. Ihr Impfziel haben sie ja auch nicht erreicht, ne?
0: Das ist der nächste Punkt. Ähm, das ist eigentlich sogar der lächerlichste Punkt. Ich meine, man hat eine Impfkampagne hinter sich, die lief schon chaotisch. Die zweite hat man trotzdem nicht hinbekommen. Weil, oh mein Gott, wird etwa auch Gesundheitspersonal krank? Oder fallen sie aus, weil sie sich um kranke Angehörige kümmern müssen? Hm, hätte man ja mal vielleicht eventuell von ausgehen können. Ähm, um das Impfziel bis Ende Februar, also fast 30 der Bevölkerung zu boostern, müsste man die Zahl der Impfungen auf zwei Millionen pro Tag verdoppeln. Boah. Äh, aktuell kommt Japan übrigens so gerade mal auf eine Million.
2: Ja, Eine Million Und Impfungen pro Tag ist, noch, ist in Ordnung. Das ist schon das ist
0: positiv gerechnet übrigens, also aufgerundet. Ne?
2: Okay, das ist positiv gerechnet. Aber äh, trotzdem, ja. es,
0: es sieht immer noch gut aus im Vergleich zu dem, was wir anstellen. Ey. Richtig. Also es gibt halt äh, vor allen Dingen... Ähm, eine Sache, die weiterhin schwer wiegt, ist eben, die Präfekturen haben einfach Probleme, diese dritte Impfung durchzuführen. Zum einen ist das Problem da, man hat nicht genug Personal. Wie gesagt, keiner es geahnt. Aber die andere Sache finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsamer, weil da hätte man sich wirklich darauf vorbereiten können. Es fehlt an Räumen. Immer noch? Ja.
1: <lacht> okay, das das, das ist tatsächlich das Kurioseste. weil ich sag mal, dann nimmt man sich wir eine Tonhalle oder eine Stadthalle, dann ist mhm. man sich das... Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
0: Nö, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man hatte schon, also klar, die Regierung hat äh, die booster hier und da mal begonnen, ein bisschen vorzuziehen, aber man hatte ja eigentlich schon, weil irgendwo wurden ja die anderen Impfungen auch durchgeführt. Hm. Äh, trotz allem gewinnt die Impfkampagne momentan ein bisschen an Fahrt, denn Unternehmen und Universitäten haben dann bekommen, Impfung durchzuführen, was ich jetzt wieder äh, wirklich sagen muss, gut ab, gut, dass sie es machen. Ähm... Äh, aktuell ist es so, dass äh, Stand letzten Montag 15,3 Prozent der Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung gehalten haben. Das ist halt immer noch ziemlich wenig.
2: Ja. Das also man man ist, man, mal so, Mann.
0: Mann ist weit davon entfernt, 37,5 Millionen Menschen äh, innerhalb äh, des Februars zu impfen.
2: Ja, funkt nicht. der geht nicht. Mhm. Da muss man erstmal im den März abwarten. Aber ja, klar, wenn das sich nach den ganzen Versprechungen trotzdem nicht eingehalten werden kann, dann sind die Leute wahrscheinlich nicht so begeistert davon. Ja, ne?
0: yep. und dementsprechend wird der Frust in der Bevölkerung auch größer.
1: Verständlich.
0: Denn es ja. kommt ja noch eine Sache hinzu. Die aktuellen Impfungen lassen ja langsam nach. Das haben ja Studien bewiesen. Also spricht der Impfschutz nach zwei Impfungen, ist ja irgendwann einfach sehr schwach. Das ist ja gerade für ältere Infektionen ganz, ganz blöde Idee. Und äh, das findet man momentan halt gar nicht gut. So und deswegen hat äh, der Premierminister jetzt gesagt: Naja, okay, ähm, wir werden das schon hinkriegen und wir werden jetzt bis Ende des Monats 61 Millionen Impfgutscheine verschicken. Sehr ja toll, dass man die Impfgutscheine verschickt, aber das hilft ja trotzdem nicht bei der Impfung.
1: Ich würde sagen, was, was soll das bringen? Es ist ja. doch im Prinzip nur so eine Aufforderung zu, hey, yo, du kannst dich impfen lassen. Aber wenn es keine Impfungen gibt, das funktioniert doch nicht. Richtig. Da hast
2: schon einen schönen Gutschein.
1: Ja, Zukunft, Zukunft
0: gewinnt. Ja. Man will halt zuerst ältere Menschen impfen. Mhm. Ist eine gute Idee, da ist man übrigens schon seit Dezember dabei. Das Problem ist aber, dass laut des Gesundheitsministeriums ähm, die haben eine Umfrage bei den landesweit mehr als 51.000 Pflegeeinrichtungen durchgeführt und davon gehen nur 47 Prozent aus, dass alle Mitarbeiter und Bewohner bis Ende Februar geimpft sind.
2: Ja. Nicht ganz so toll. Also selbst da, wo die, äh, ja, die Brandherde sind, wo die gefährlichen Orte sind, da äh, schaffen sie es nicht. Ne? Richtig. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Es fehlt nämlich immer noch an Antigen und
0: PHC-Tests. Ähm, ja, immer noch nicht mhm. abstellt, oder? Ja, doch, aber es hat nicht so gut funktioniert, wie man sich das mal wieder gehofft hat. Man, das ist halt dieser Optimismus, weißt du? Man sagt halt, ey, Leute, produziert mal ein bisschen mehr, legt mal acht Schichten ein, dann kriegen wir das schon hin. Man könnte aber auch mal nachrechnen. aber der Taschenrechner hat wahrscheinlich geklemmt, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> nee, die gibt es doch nicht, weil wir haben noch einen Chipmangel.
0: Ach, einen alten Casio hat jeder irgendwo rumliegen. Wenn ja. nicht, haben die
1: Japaner noch diese alten Rechenschieber?
0: Das war China. Ähm... <lacht> <lacht> Ich weiß, was du meinst, nein. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß selbst nicht, wie man das erklären soll, aber ähm, sehr, sehr viele Ärzte berichten halt, dass sie einfach partout keine Tests machen können, weil sie einfach schlicht und ergreifend gar keine haben. Äh, was ein bisschen doof ist, deswegen diagnostizieren sie aktuell nach Erklärung des Gesundheitszustandes und einmal Fieber messen.
2: Hm. Das ist peinlich, ja. Mhm. Besonders generell ist Japan immer noch, was seine Testfähigkeiten angeht, sowas von hinne dran. Naja,
0: das das Ding ist halt, Japan testet allgemein ja sehr, sehr wenig. So, und äh, die Vorräte der Antigen-Tests, oder als die Vorräte auf 4,6 Millionen insgesamt geschrumpft sind, hat das Gesundheitsministerium im Ende Januar gesagt, na ja, macht mal eine Produktionssteigerung oder wir erhöhen jetzt halt die Importe auf ähm, 800.000 Kits pro Tag. Wie gesagt, hört sich gut an. Ähm, bei den Apotheken hört man gerade, ja, aber wir kriegen trotzdem keine. <lacht> und ich meine, das zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Ja. Hinzu ja. kommt noch eine andere Sache: Die Kapazität des Landes für die äh, für PCR-Tests, also für die Auswertung von PCR-Tests, liegen aktuell bei 390.000 pro Tag. Okay. Das sind 3,1 Tests pro 1000 Einwohner und damit sogar niedriger als Malaysia. Und das ist eine reife Leistung.
2: Okay, das ist äh, immer noch. Also es kommt mir total vor. Die ganze Zeit, als wäre Japan ein Student, der in der Nacht vor dem großen Test noch mal schnell die Nacht durcharbeitet, um sich alles reinzuprötzen. Ja, und dann aber Birne. trotzdem Scheiße abschneidet. Ja, und äh, im Endeffekt, er, er sitzt jetzt schon im verdammten äh, Klassenzimmer und der, die Testblätter gehen rum und er ist immer noch dabei, seine sitzen durchzugehen. Und ja. er ist immer noch nicht fertig. So ungefähr könnte man das
0: auch sagen, ja.
1: Das ist ein schöner Vergleich.
0: Aber wirklich ist doch so, oder? Ja, <lacht> ja das, ich meine, es ist ein so.
1: schöner Vergleich. Es ist amüsant, aber passt eigentlich ganz gut, weil ja, Japan ist aber auch in vielerlei Hinsicht dieser Schüler, dem so 24 Stunden vorher einfährt. Oh, wow, wir schreiben morgen einen mathe test
2: Ja. <lacht> hm.
0: Ah ja, die gute alte Schulzeit. Ja, es ist, es ist also rein aus der Logik her gesehen ist es wirklich unverständlich. Aber hey, ich meine, da haben wir dann wieder mal so eine kleine Sache, die wir mit Deutschland ein bisschen gleichziehen können, weil auch unsere Tests... Äh, ähm, oder beziehungsweise unsere Labore waren ja zeitweise dann doch ein bisschen sehr überlastet. Ähm, wir stehen allerdings allgemein ein bisschen besser da, aber schlechter als Malaysia dazu stehen. Das ist jetzt wirklich meine reife Leistung. Also ich will wollen nicht unbedingt Malaysia beleidigen, aber ja, <lacht> da könnte man das ja wenigstens noch erwarten, <lacht> dass sie vielleicht das Ganze nicht so ausgebaut haben. Ich meine aber doch nicht Japan. Ei.
1: Ähm, <lacht> naja, allgemein wird ja Japan in vielerlei unterschätzt. Ich erinnere mich noch zu Anfang der ganzen. Pandemie-Gedöns, das ist auch, glaube ich, schon zwei Jahre her, ist man die Zeit vergeht. Wie alle gesagt haben, so, wow, Japan hat das so voll hart unter Kontrolle, die sind so richtig mm -hmm. toll. Also, nee, die haben einfach ja bloß keine Tests zum Testen. Ja. Und hier haben sich unter die Kontrolle, die wissen gar nicht, wie viele krank sind, weil sie es nicht prüfen können. Ja.
0: Aber hey, so kann man Schaden, äh, schaden auch, äh, ne? also äh,
2: ja, man ja. kann sich so auch besser stellen, immerhin. Der gute Teppich, wo ist meine Bürste? <lacht> Ich meine, der, der hat schon eine wunderbare Form. Das ist schon ein Berg da. Naja, ja,
1: wenn, du so, wenn sie weiter so machen, haben sie Fuji 2.0. Äh,
0: mal sehen, was als erstes ausbricht. Entweder reißt der Teppich oder der Fuji. Naja, eins von beiden. Na gut, äh, anderes Thema. Ähm, Japan hat ja bekanntlich ein leichtes Problem mit Sexualstraftätern. Äh, jedenfalls anhand der Zahlen, ist die Rate dort sehr, sehr hoch. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, dass man Sexualstraftäter nicht mal als Lehrkräfte und Kinderbetreuer arbeiten lassen möchte. Ähm, ist, also es hört sich auf der einen Seite erstmal gut an, hat aber auch gewaltige Nachteile. Ähm, aber erstmal ganz kurz das ist drumherum, und zwar plant die Regierung seit Längerem schon ein System für die Registrierung von Straftätern. Und das soll jetzt äh, beschleunigt werden, also dieses Zertifizierungssystem, das ist halt, sehr, sehr schnell an den Start geht. Und zwar ist es nämlich folgendes Problem. Sagen wir mal, in der Präfektur Kyoto wird jemand als Sexualstraftäter äh, oder verhaftet als Sexualstraftäter. Dann kann er im Prinzip die Präfektur wechseln. Und dann, sagen wir mal, arbeitet er in Hokkaido weiter in diesem äh, Berufszweig. Das Problem ist, die Präfekturen äh, haben bisher unterschiedliche Systeme und machen keinen Datenaustausch. Und das ist immer wieder vorgekommen. Das ist, mhm. weiß Gott, eine übliche Praxis eigentlich. Und dieses System soll eben landesweit dazu dienen, dass halt alle ähm, äh, Präfekturen darauf zugreifen können und eben ihre Bewerber testen können. Hinzu kommt, äh, prüfen können, nicht testen. Hinzu kommt, Bewerber müssen auch beweisen beim Einstellungsgespräch, ja, nee, ihr, pf, ne, ich habe eine reine weiße Weste. So. Soweit, wie gesagt, super Sache, muss man ganz ehrlich sagen, weil Kinder gehören gefälligst geschützt. Hier ja. brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Jetzt aber das Problem. Ähm, Rechtsexperten sagen: Auch Freunde, äh, passt mal ein bisschen auf, denn man wird sehr schnell als Sexualtäter gebrandmarkt, auch wenn das keine Sexualstraftat im klassischen Sinne ist. Also als Beispiel: ähm, Es gab einen Fall vor, ich glaube, drei Jahren, wenn ich mich nicht irre, da wurde ein Lehrer aus dem Amt geschmissen als Sexualstraftäter gebrandmarkt, weil er eben, ähm, das, das also laut mehreren Augenzeugen, hatte halt ein Kind unsittlich berührt, aber es war nicht absichtlich, sondern es war ein Unfall. Kennen wir ja aus Animes auch ständig, nicht? ich meine ja, so Trotzdem, er ist jetzt ein Sexualstraftäter. Und dieser Mensch hätte im Prinzip keine Chance mehr zu arbeiten. Und das finden Rechtsexperten wahnsinnig gefährlich, weil einfach die Definition, ähm, was ein Sexualstraftäter ist, in Japan so extrem weit ist. Und das müsste halt erst gestraft werden, damit halt eine ganz klare Definition feststeht.
2: Ja, schwammig formulierte Gesetze sind echt ein... Bahn. Das haben wir auch bei uns ein Problem damit. Japan hat es aber noch mehr. Richtig. Bei denen ist es generell schwammig. Das ist der Standard. Das ist nicht gut.
1: Das erinnert mich immer an auch die Sache mit den ähm, Grabschanentzügen und so. Ich meine, die sind halt sehr voll. Und es kann halt mal passieren, dass man aus Versehen jemanden an den Hinterlangt. Ich meine, ist mir auch schon mal in einem Bus passiert, der voll war. Und in Japan ist es aber gleich so, dass du da halt dafür tatsächlich sofort in den Knast kommen kannst, weil wie willst du beweisen, dass es ein Versehen war? Und die ja. Leute, die können sich davon auch nicht mehr erholen. Selbst wenn nach Jahren festgestellt wird, oh wow, es war tatsächlich nur ein Versehen. Die kriegen nie wieder einen Job deswegen. Weil die ja, sind ja, halt gebannt, ja.
0: Eben, da sind die Riegel groß in Japan. Also es ist halt so, natürlich ist es wichtig, die Kinder zu schützen. Und das jetzige System ist wirklich ergs. Ähm, aber vielleicht sollte man tatsächlich erstmal eine Definition auch noch oder gleichzeitig eine Definition festlegen, um eben dafür zu sorgen, ähm, dass nicht einfach Menschen, die im Prinzip gar nichts verbrochen haben. Und wenn es halt wirklich feststeht, ich meine, es gibt ja Fälle, da kann man das mit Zeugen etc. bla alles belegen. Ähm, da sollte man dann vielleicht doch mal. Ja, aufpassen, dass man denen ihr Leben nicht komplett zerstört. Und das ist halt eben so ein Problem.
2: Ja, logischerweise ist es auch ein Datenproblem, ne? Weil du eine Datenbank äh, national hast, ne? Und da ihr auf irgendeine Art und Weise Daten durchsickern, die nicht durchsickern sollten, kann ja auch die Opfer dann in irgendeiner Art und Weise davon Schaden bekommen.
0: Ja, gut, aber das kann, kann jetzt auch passieren. Die kann kann ja, hat... jetzt auch
2: passieren, aber, ja. Ach Gott, ja. Ja, es ist leider sehr, sehr schwierig. Aber wenigstens ist es gut, dass Japan in der Hinsicht äh, zumindest ein paar Schritte in irgendeine Richtung macht. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber berichtet, ne? Und dass da einfach noch eine Lücke war in dem, Sistez in dem System in Gesetzsystem. Aber wenigstens bewegt sich was.
1: Das ist auf jeden Fall. Es ist auch dringend notwendig. Ich meine, bei uns wäre sowas überhaupt nicht möglich, wenn du da einmal drin bist. Ich meine, du musst selbst für einfache kleine Jobs, wo du mit Kindern zu tun hast, meistens ein Führungszeugnis, ein erweitertes Vorweisen, da kriegst du den Job überhaupt nicht. Also, das ist. Äh, es war für mich immer sehr unverständlich, wieso Japan da nicht was Umfassendes
0: hat. Hm. Ja, manche Sachen malen langsam. Was man auch anhand des nächsten Themas merkt, denn ähm, ab 1. April ist dann mit 18 Jahren in Japan äh, volljährig. So, und was ich mit langwierig meinte, nach 146 Jahren wurde das Gesetz mal geändert. Oh, wow. <lacht> ja.
1: ja. Vorher ähm...
0: galt das Alter 20 Jahre. Ähm, es ist halt so, das wurde 1876 in der äh, Meiji-Ära äh, festgelegt. Ähm, Mittlerweile ist dann aber irgendwann mal so 18 Jahre weltweit Standard geworden und Japan war eigentlich auch nur das einzige Land der G7-Staaten, das ein höheres Volljährigkeitsalter hatte und das ändert sich jetzt ab 1. April. Ja. Ich hätte
1: dazu eine Frage.
0: Mhm.
1: Ändert sich damit auch die Volljährigkeitszeremonie?
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich das ist, nicht.
1: Nee, nee, wahrscheinlich nicht, weil ich hatte die ganze Zeit überlegt, so, hm, muss das jetzt nicht auch geändert werden?
2: Nee, das ist eher so eine gesetzliche Angelegenheit, ne? dass mhm. du zivilrechtmäßig halt ab 18 dann als Erwachsener giltst und nicht als besonderer Jugendlicher. Oder ja, so. du
0: kannst natürlich, also auch die soziale Teilhabe ist eine andere. Also sprich, du kannst natürlich mehr Aktivitäten machen, die du vorher nicht machen durftest, außer Alkohol trinken. Ja, das war das ja klar. Das bleibt weiterhin tabu. Was ich persönlich jetzt aber wieder gut finde, ist, dass gleichzeitig auch das Alter der Heiratsfähigkeit von Frauen, angehoben wird. Denn da gilt aktuell 16 und das wird jetzt auf 18 Jahre angehoben. Und genauso, wie das bei Männern halt auch der Fall ist. Ja. Achso, ich wollte gerade
1: fragen, ob es jetzt bei Männern niedriger ist. Aber gut, wenn das das gleiche Alter ist, dann sage ich gar nichts.
0: Nur Bei Männern war das schon immer 18.
1: Hm. Ja, Gerechtigkeit muss, muss
0: sein, ne? Ja, ja nee, nö, ich finde es so. definitiv gut.
2: Ja, damit wird Land, damit wird Japan auch so zu einem Land, wo du erwachsen sein kannst, aber kein Bier trinken darfst. Und, ich und nicht Amerika. Und ich meine, ja, und rauchen. Ist nicht unbedingt das Schrecklichste, aber ja, ist auch interessant.
0: Naja, ich mein, man muss es nicht übertreiben, ne?
2: Nee, nee, muss nicht sein.
0: Also man hat zum Vorteil, wenn man dann trinken geht, äh, hat, haben die anderen immer noch einen Fahrer.
2: Man muss ja, ja praktisch denken. das stimmt allerdings. Ne? <lacht> die, die Sache ist einfach, die, dieses späte Alter für äh, Alkohol und äh, Rauchen, das hat auch in Japan, genauso wie in Amerika, öfters mal für Probleme gesorgt, dass die Leute halt dann, wenn es soweit ist, völlig über die Kante schlagen. Ne? Das ist aber und überall dann,
0: so. Das hast du hier in Deutschland auch.
1: Ja, na gut. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich meine, das erste Mal saufen freuen sich ja vor allem junge Männer draus, müssen wir ja nicht sagen. Aber ich habe tatsächlich äh, einen guten Freund, dass der Vater Polizist, der hat gesagt, weißt du was, du kannst dich so zulaufen lassen zu deinem Geburtstag. Er kauft ihn auch so viel er will. Er meinte, aber wenn du einmal richtig hackedicht bist und wirklich nur im Reihen bist, dann machst du das auch nie wieder. Und da hat er auch recht gehabt, weil das hat er wirklich nie wieder gemacht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Abschreckungsmodell. So, ja, dann macht's halt, aber ja, dann wisst ihr wenigstens, ja nicht, dass es beschissen ist.
0: Aber du kannst halt ja nicht bei der erwachsenen in Japan sagen, so, jetzt werden die Nein, Männer alle Gott. komplett abgefüllt und dann kotzen sie. So. Das macht keine Klärgrube mit.
2: Hm, also ich meine, kulturell gibt es schon schrägere Bräuche. Ne? Ja, also äh. nein, wir wollen jetzt
0: auch nicht über schrägere Bräuche reden. Nein, nein, nein. Lassen wir das mal lieber. Okay, okay. Jetzt Och noch Mann, ein... Jetzt, hat,
1: war ich, jetzt war ich schon gespannt, was Matze gleich ausgreift. Ja, aber wir
0: loben gerade Japan zu viel. Wird mal wieder Zeit, eins auf den Deckel zu geben. <lacht> Denn, ja, es gibt nämlich eine Sache. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch echt sauer geworden. Denn Japan hat eine Kritik aus dem IWF-Bericht oder aus einem IWF-Bericht streichen lassen und dabei ging es um Kritik an die Finanzierung von Kohleprojekten. Denn Japan hat zwar hoch und heilig versprochen, ja ja, wir machen keine Finanzierung von Kohleprojekten mehr, keine staatlichen, alles gut. Ja, das war ein Verspre äh, Eigentlich war es ein Versprecher, wenn man es genau nimmt, denn es ging weiter und das sollte im IWF-Bericht auch tatsächlich kritisiert werden und das wurde auch in dem äh, ersten Entwurf tatsächlich kritisiert. Aber dann kam das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie. Das sagte nämlich, gib das raus. Das darf da nicht drin sein. So, Und dann <lacht> wurde es gestrichen. Der Grund dafür ist, dass für ähm, das Ministerium ähm, das tatsächlich ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig ist. Also der wird im Ministerium auch als sehr wichtig eingestuft. Hm. Ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so angebracht.
2: Meine Güte, das war doch auch Teil vom Wahlkampf, oder? Mhm oh Mann, das, das ist jetzt einfach wieder wieder der verdammte Teppich. Der platzt doch. <lacht>
1: yep. ähm, ja. Vor allem ist es eigentlich so traurig, weil gerade Japan sich ja in den letzten Monaten so aufgespielt hat und gesagt hat, oh, guck mal, wir machen das jetzt so und so ne? und hier, schaut mal. Und jetzt zu sagen, ja, streich das mal raus, das gefällt uns nicht, äh, ist typisch japanisch, aber trotzdem traurig.
0: Ja, das es ist, gibt halt wieder Ausnahmen von der Ausnahme. Das übliche Problem, was wir ja schon kennen. Ne? Ich meine, man sagt auf der einen Seite ganz viel und dann gibt es halt Ausnahmen, die halt ganz, ganz wichtig sind, weil, äh, ja, keine Ahnung, gibt Geld? Ich habe keine Ahnung.
2: Es ist halt arg zynisch, weißt du, wenn du ein Versprechen machst, politisch oder sonst irgendwie und es nicht einhalten kannst, weil du es einfach nicht schaffst, ist es was anderes, wie wenn du Offensichtlich das Versprechen nur gemacht hast, um, um gut dazustehen und danach so schnell mal mal klam heimlich ist, ausradiert. Auf aus Neudeutsch nennt
0: man das Greenwashing. <lacht> ja. Und das Beste ist dann noch die Aussage oder auf Nachfrage der Presse die Antwort von Kabinettschef Katsu Matsuno. Der sagte nämlich, dass die Regierung gar nicht in der Lage sei, sich darüber zu, darüber zu äußern, wie der Bericht denn eigentlich zustande gekommen ist. Ja, pff. Kann man halt nicht, ne? Man hat ja nicht mal Ministerium nachgefragt, ne? Nö.
2: Das ist so albern. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Wir ducken Gott. uns mal weg. Ja, aber echt. Nee, nee, das ist überhaupt nicht fein. Ich meine, was Politik angeht, können wir in Japan eine ganze Menge Federn hier reißen, ne? Da ist genug zu meckern dabei. Oh, da gibt's so viele Baustellen, da willst du gar nicht hingucken.
0: Nee, aber definitiv nicht.
2: Ich finde es immer schön, dass wenn wir von irgendwelchen Bewegungen reden in diesen Baustellen, dass es dann meistens nicht von der zentralen Regierung kommt, sondern von irgendwo aus einer Präfektur. Ne? Hm. Zum Beispiel wieder von Tokio. Logischerweise, Tokio ist auch mit der ein, ne? Die hat ja äh, ihr neues Partnerschaftssystem angekündigt, ne? dass sie äh, so die äh, Gouverneurin von Tokio auf jeden Fall hinten dran steht. Und äh, dafür sorgen will, dass äh, LGBTQ-Partner ähm, bessere Möglichkeiten haben, sie eintragen zu lassen. Weil da ist ja auch in Japan noch eine Riesenbaustelle. Ist auch nicht weit genug. Ne? Und anscheinend sind ihre Pläne ziemlich ähm, ja ambitioniert. Denn das soll nicht nur Tokio betreffen. Weil Tokio ist schon ziemlich groß. Es ne? soll auch Pendler von außerhalb betreffen. Was schon mal gut ist.
1: Das ist schon ziemlich nice, wobei ich noch nicht so genau weiß, was die genauen Voraussetzungen sein sollen. Ich meine, es pendeln wahnsinnig viele Leute nach Tokio. Mm. Und wie, wie weit von außerhalb darf es sein? Sind das nur die angrenzenden Präfekturen oder sagen sie ja im Prinzip alle Personen, die sich am Tag so und so für Stunden aufhalten? Ich weiß noch nicht, wie sie das genau machen wollen.
2: Ich meine, wenn's, selbst wenn es nur die angrenzenden Präfekturen sind, selbst wenn das ziemlich eingeschränkt ist, der Metropolbereich Tokio ist groß und der Metropolbereich Tokio hat ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung. Ja, das ist
1: schon ziemlich riesig. Also es ist allgemein ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Und man will das ja auch durchsetzen. Also man hat, es gab ja einige Diskussionen ja schon in der Regierung und man hat mal auf den Tisch gehauen und gesagt, M -m, nicht mit uns, wir machen das jetzt, was ich sehr interessant finde. Aber normalerweise, naja, ist man ja immer sehr diskussionsfreudig in Japan.
0: Naja, ja. hinzu kommt halt auch, was man eben noch macht, und das finde ich persönlich sehr gut, dass äh, die Beantragung dieses Partnerschaftszertifikats online erfolgen soll, damit man eben die Privatsphäre schützt und nicht zum Outing äh, in den Behörden gezwungen wird. Das ist halt auch ein Schritt, wo man tatsächlich sagen könnte, wow, hat da
2: mal jemand nachgedacht? Ja, das, das hört sich richtig gut an. Ne? Ja,
1: wobei, da gibt's auch zum gab es auf anderer Seite wieder Kritik, die ich gelesen habe, weil viele haben dann gesagt, so, ja, äh, wenn es nur online funktioniert, hat es aber auch wieder so ein bisschen das, sollen die Leute sich da verstecken? Ist das der peinlich, nicht, dass die dann in den Man Behörden kann ja beides kommen? anbieten. Ja, ja, zur Zeit soll es ja wohl nur online sein, aber ich gesagt, halt die Kritik war dann so, ja, wollt ihr die verstecken? Kann ich auch verstehen, vor allem, wenn man halt Japans Geschichte über den ganzen System kennt. Ja, Aber ja, das ist gut, aber was, was ich persönlich noch am besten finde, dass es ein Zertifikat wird, sein werden soll, das auch Kinder erfasst. Also nicht, dass wir jetzt die Kinder verheiraten, um Gottes Willen. Es geht darum, dass Paare, die sich praktisch eintragen lassen, auch ein Kind eintragen lassen können, was praktisch ihr eigenes Kind ist, also
0: ihr, ihr ähm, biologisches also Kind. Also bei einer normalen Familie halt. Ne?
1: Genau, und dann werden die als, äh, wird das Kind als Kind dieser Partnerschaft anerkannt und dann ist das halt wirklich eine kleine Familie. Und das ist tatsächlich extrem selten bisher, dass diese Zertifikate auch Kinder erfassen und praktisch es sagen, es sind weiter. ganze Familien.
0: Mhm. Aber es geht noch ein Stück weiter. Und zwar können sich Paare damit dann auch für soziale Wohnprojekte bewerben und das halte ich für genauso wichtig, weil, ähm, naja, sagen wir mal so rum, Tokio ähm, ist bekanntlich teuer und die Menschen verdienen nicht unbedingt gerade die Welt und so schützt man halt eben auch vor sozialem Abstieg.
1: Ja, na gut, das haben tatsächlich relativ viele Zertifikate, weil halt, man muss ja dazu sagen, die Dinge haben keine Rechtsgrundlage. Also das ist eigentlich nur ein Stück Papier, was dir sagt, ja, ihr seid jetzt ein Paar, aber rechtlich gesehen steht euch immer noch nicht zu. Man versucht halt, das so als Motivation anzusehen, das Unternehmen und halt Firmen und Banken und was da halt noch so alles durch die Gegend schritt, halt sagt, okay, ihr seid jetzt im Prinzip Ehepaar. Und äh, dieses Wohnungssystem gibt es aber halt auch in anderen Präfekturen, dass man gesagt hat, ihr seid... Werdet so weit anerkannt, dass sie auch zum Beispiel für Sozialhilfe anerkannt wird. Also
0: ja, allerdings, ist dass so weit geht es trotzdem. Also zumindest wird es bedacht und das halte ich halt für wichtig.
2: Mhm. Denn das hätte man
0: auch auslassen können. Das ist ja auch sehr häufig passiert und wurde auch schon sehr, sehr häufig kritisiert. Ähm, es wäre trotzdem schön, wenn Japan das Ganze endlich mal gesetzlich verankern würde.
1: Ja, das ist ja die große Hoffnung. Gerade weil Tokio jetzt so vorprescht und auf den Tisch haut und sagt, wir machen das und vor allem, wenn Tokio das durchzieht, jetzt im dem Format, es sind ja immer nur Versprechungen, es steht ja noch nichts fest, ähm, dann würden mehr als die Hälfte der kompletten Bevölkerung von Japan Zugriff auf so ein Zertifikat haben. Und das könnte enorm Druck auf die Regierung ausüben, weil die immer sagt, ja, die Gesellschaft ist ja noch nicht bereit dafür, das oh. gibt doch keine Akzeptanz. Ja, aber wenn mehr als die Hälfte und praktisch Zugriff hat und es keine wirklichen Proteste dagegen gibt und halt die einzelnen Lokalregierungen sagen, das ist okay, dann wird diese Begründung langsam ein bisschen albern. Ne? Die Begründung
0: ja. ist eh schon albern, weil selbst eine so, ja. Frage der Regierung sagte ja schon, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja macht doch einfach, damit haben wir überhaupt kein Problem. Also, näh. Näh. Ja
1: Natürlich ist es auch so albern, aber jetzt wie gesagt, es wird halt nur noch absurder und irgendwann muss halt die Regierung einsehen und sagen, ja okay, ihr habt ja recht. Man kann also, sie halt nur noch ja. rausreden und sagen, die Bürokratie ist halt so kompliziert, wir haben jetzt Besseres zu tun, aber selbst das wird sich dann irgendwann auflösen.
2: Hoffen ja, also jetzt mal. wenn das funktioniert, mit der Nebentür, mit der Seitentür da, äh, dann sollen sie das machen. Das Eben. ist mir ja recht. So, kommen
0: wir zu unserem letzten Thema. Bevor
2: wir zur Monatsvorschau kommen, wenn ich bin nicht irre, haben wir die ja heute? Yes, haben ah, wir. Ah,
0: wusste ich es doch, siehst du, ich habe schon <lacht> vergessen zu fragen. Wir haben ja noch die Reisesubvention GoToTravel. Travel. Ähm, da sitzt Japan momentan auf 720 Milliarden Yen, die für den Inlandstourismus ausgegeben werden sollen. Das Problem ist allerdings, das lässt die Pandemie gerade nicht zu. Und somit wird das Geld ungenutzt in die Japans Staatskasse zurückfließen, wenn das nicht bis Ende März, also Ende des aktuellen Haushaltsjahres, ausgegeben wird. Denn es gibt da so ein paar kleine Gesetze, die halt sagen, naja, diese Subvention bzw. eine Bereitstellung bis dato nicht verbraucht, muss es wieder zurückfließen ist gerade ein bisschen problematisch und äh, das führte auch dazu, dass es schon ähm, Verhandlungen zwischen dem Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus mit dem Finanzministerium gab, ob man die 720 Milliarden Yen, was übrigens umgerechnet ungefähr 5,6 Milliarden Euro sind, äh, nicht einfach im Rahmen einer Sondermaßnahme noch einmal in das Geschäftsjahr, 2022 übertragen werden, äh, überträgt. Das Finanzministerium
2: antwortete, das ist jetzt nicht o aber so kann ich mir das vorstellen.
0: Mm, nö.
2: <lacht> Gott, das ist traurig. Die brauchen das doch. Die wollen doch ihre Wirtschaft wieder ankurbeln. Wollen sie das jetzt alles wegen halt einer Verfahrensangelegenheit fallen lassen? Naja, das Problem ist, im neuen Haus hat sich das Ganze nochmal aufzulegen,
0: könnte ein bisschen schwierig werden. Dementsprechend ja. hat das Ministerium äh, für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus jetzt auch die Betreiber des Go-to-Travel-Programms von der Regierung auf die Präfekturverwaltung ähm, für äh, einen Teil von 560 Milliarden Yen ähm, äh, ähm, ja halt übertragen. Ähm, es ist also ein ganz, ganz komisches Salutär da gerade, dass man halt zumindest noch einen Teil von dem Ganzen rettet.
2: Mm. Oh Mann, die Bürokratie bricht ihnen das Rückgrat.
0: Mhm.
2: Das ist, also, man kann sagen, das ist eigentlich so ein typisches
0: Bürokratiemonster. Das kann man gerade so richtig schön live erleben.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema Alban waren, ne?
2: Ja, aber echt. So. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Monatsvorschau. Oh Gott, ich hoffe, ich habe nicht so viel alberne Sachen hier. Äh, ich habe diesmal ein bisschen mehr im Angebot. Anfangen können wir im März beim Sonntag, dem 6. März in Kabel 1 Doku. Da kommt in der Reihe Mythen, Orten und Legenden, das Grab der Zärtlichkeit, das geht um eine alte Geschichte, wo zwei Samurai sich an einem Ort bekämpft haben und das äh, wird mit diesem Josh Gates gemacht, der mehrere Sendungen dieser Sorte macht. Die meisten äh, kümmern sich allerdings nur teilweise um Japan oder nur eine kleine Kurzgeschichte ist in Japan und das ist eine komplette Sendung über eine japanische, äh, ja, alte Geschichte. Darauf folgt am Freitag, dem 11. März im ZDF-Infokanal der ewige GAU 10 Jahre Fukushima. Eine neue Dokumentation über das Fukushima-Thema. Und äh, dann äh, kommen wir gleich schon in die, äh, das letzte Drittel des Monats. Am 21. März läuft dann auf Dreisat Wildes Japan in drei Teilen. Da geht es äh, geografisch um die ganzen großen Inseln, über die Honshu-Insel und äh, die Kyushu und, äh, ja, und shikoku das wird am 22. gleich am nächsten Tag nochmal wiederholt. Am 26. März haben wir dann einen CDF-Infokanal Liebe und Sex in Japan, Flucht vor der Einsamkeit, wo ja, der, das ganze toho Boho mit dem Daten in Japan untersucht wird, weil es teilweise sehr wild ne. Da gibt es einige Leute, die heiraten dann alleine, schlicht und einfach, damit sie eine Heiratszeremonie haben, damit sie es einmal im Leben gemacht haben, auch wenn sie nicht vorhaben, einen Partner zu finden. Oder natürlich das bekannte so Speed Dating oder... Äh, ja, arrangierte Hochzeiten, also alles äh, interessante Sachen. Dann am 28. März haben wir auf Arte Der perfekte Freund. Das ist ein Spielfilm, der die äh, moderne Beziehung zu virtuellen Frauen untersucht. Also im Endeffekt, es geht darum, um ein Mädchen in einem Computerspiel, das viele Leute in ihren Bann bringt. Und das ist eine ganze schräge Geschichte. Das wird auch online weiter verfügbar sein bis äh, zum 3. Juni. Und als letztes haben wir noch eine Art Sendung am 29. März und zwar mit Kompass und Köpfchen auf hoher See. Das ist eine Sendung, wo jemand mit einem Katamaran eine große Reise macht im asiatischen Bereich und im Moment ist er in Japan und da geht es um äh, das Ort äh, Kamikatsu an der See. Und das Hauptthema der Sendung ist Low-Tech. Das heißt, wie kann man mit so wenig Sachen, die man vor Ort einfach hat, am meisten machen? Und hier in dem Fall geht es dann um Müllsammlung. Das wird auch online verfügbar sein bis 28. Mai.
1: Hm, Schöne Auswahl, würde ich sagen.
2: Ja, diesmal haben wir definitiv bessere Sachen im Fernsehen als die letzten paar, zwei Monate. So, auf Netflix haben wir natürlich hauptsächlich wieder Anime. Aber auch etwas ungewöhnlichere Sachen sind dabei. Am 10. März fängt äh, an Cotaro Lives Alone auf Netflix zu laufen. Das ist eine kleine comedy -Serie über einen jungen Grundschüler, der alleine lebt. Und das muss man nicht so ernst nehmen. Das ist einfach nur so eine, eine wohlfühl familienserie wie man einige der Sorten schon kennt. Ab 15. März kommt da einiges was Komisches. das heißt Adam by Eve, Alive in Animation, was so eine Mischung aus Realfilm und Musikvideo und Animationen wird. Ich habe keine Ahnung, ob das sowas in die Richtung von Michael Jacksons Moonwalker wird, aber die Beschreibung hat sich zumindest ähnlich angehört. Am 24. März haben wir dann auf Netflix tatsächlich mal wieder etwas aus japanischer Produktion Realfilmen, und zwar eine ein romantisches Drama mit dem Namen Love Like The Falling Petals. Also so 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 viele Realfilm, Serien oder Filme haben wir auf Netflix nicht aus Japan. Das ist mal schön, immer wieder eins zu haben. Und am 28. März, am Ende des Monats, haben wir noch die Comedy-Serie äh, Termae Romae Novae, <lacht> wo es um Bäder geht, ne, wo ein ein Römer aus seiner Zeit, aus den römischen Bädern, in die moderne Japans versetzt wird und dann äh, ja im Endeffekt alles, was an japanischer Badkultur gibt, erlebt und untersucht. Sehr albern, aber sehr spaßig.
1: Ja, ich habe den Trailer schon gesehen, das sieht sehr lustig aus.
2: Ja. Es geht sehr viel um Toiletten, logischerweise. Toiletten kommen auch vor. Die drei Muscheln. Ähm. Naja. Ah, gut, dann noch habe ich noch ein paar Bücher. Diesmal wird es sehr äh, künstlerisch anspruchsvoll. Und zwar, wir fangen gleich an am 7. März mit der, ähm, dem Band Shin Hanga, der moderne Farbholzschnitt Japans. Und zwar vom 20. Jahrhundert, äh, 1900 bis 1960. Generell sind ja eher die Farbschnitte aus dem 19. Jahrhundert bekannt, wo sich Japan geöffnet hat. Weil dann kamen sie zum ersten Mal in den Westen rüber. Und da war es noch immer mit der Massenproduktion von diesen Holzschnitten. Da haben die die teilweise einfach nur als Verpackungsmaterial für, für Päckchen ins Ausland benutzt. Und dann haben die Leute im Ausland dann dieses Verpackungsmaterial abgenommen und gedacht, oh Mann, das ist ja so wunderschön. Und ja, klar, logischerweise hat man in Japan auch reagiert und neue Holzschnitte gemacht, nur für den kommerziellen Betrieb. Außerhalb. Und da habe ich gleich noch ein weiteres Buch in, der, in dem Thema. Am 8. März kommt dann der Eisvogel und die Lotusblüte heraus was eben was ein Bildband ist, wo es hauptsächlich um das Bildthema des Vogels gibt, weil es gibt ja wie in der japanischen und äh, chinesischen Kunstbewegung auch so äh, gewisse wie heißt nochmal Motive, die immer wieder kommen und die da sind eine ganze Menge Vogelmotive hier abgebildet. Das wird beim Prestel Verlag erscheinen und äh, ja dann haben wir noch was, das ist nicht so künstlerisch, aber trotzdem sehr schön anzusehen. Da haben wir am 10. März das Buch Legendäre japanische Sportwagen. Das erscheint beim Delius Klasing Verlag und das ist bestimmt etwas für Leute, die Autos mögen, besonders halt Sportwagen aus 70 er und 80ern, weil da waren die japanischen Sportwagen ziemlich groß. So, dann haben wir noch zwei letzte. Einmal von Michael Kenner Forms of Japan. Das ist ein Bildband mit Fotos in schwarz-weiß, die eigentlich nur äh, Landschaftsfotografie sind. Und zwar von allen möglichen, von Japan, von hoch, äh, vom Süden bis Norden. Und wir haben noch einen Roman dabei. Am 16. März kommt von der Autorin Riko Onda die Aosawa-Morde. Ein, ein ziemlich guter Thriller, habe ich mir sagen lassen. Der wird beim Atrium Verlag erscheinen. Wie so, immer. ISBN nummern und alles ist sonst wieder wie, bei, wie immer bei uns auf dem äh, Artikel zu finden. Auf
0: dem Artikel? Hm. Hm. Ja, ja. Ist zum schön. Kommt, direkt.
2: Äh, Kommt und direkt in den Artikel rein.
0: Und in der Podcast-Beschreibung. Ah, okay, okay, okay. Ja, da haben wir es natürlich auch drin. So, und damit sind wir durch für heute. Ähm, ja, ein bisschen härtere Themen, aber gut, musste heute mal sein. Ja. Wir hoffen trotzdem, hat, es hat euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Denkt dran, am Montag haben wir dann noch unseren Anime-News-Podcast und natürlich wie immer viele weitere spannende Themen findet ihr auf sumikai.com. Da haben wir dann jeden Tag Sachen, die wir hier auch leider nicht ansprechen können. Ich verweise da gerne nochmal auf unsere Präfekturen-Vorstellungen. Ähm, die werden so aus Reisesicht beleuchtet. Sehr zu empfehlen tatsächlich.
2: Tja, dann würde ich sagen, bis, nächstes, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Tschüss.